0: 其实我已经不爱你了，在我们结婚两年以后，你也早就不再爱我了。在我们结婚两年以后，我明白，你了解，我们都没说出来。我睡在客厅，你睡在卧室，我们养的狗天天待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚，而我，也说不清。我们为什么要在一起？去年夏天，你辞去了工作，开始学法语。你说，你在北京待腻了，要去巴黎。你说这里雾蒙蒙的天让人绝望，你说这里拥挤的马路让人迷茫。但这就是北京。待在这儿，你天天想离开它，但当你离开以后，就会迫不及待的想回来。我没有把你的话放在心上，可你的法语进步很快。秋天的时候，你就已经会唱《我的名字叫乙恋》。我们在国贸那家 KTV 里唱歌，那时候《中国好声音》正在铺天盖地，有个叫华少的主持人飞速走红。我记得那天晚上，唯一一个没有唱歌的人是我们的朋友作业本。你唱了好几首，我记不得歌词。我们彼此觉得分开只是说说玩玩而已。那天晚上风很大，北京城好像在嚎啕大哭，但无人伤心。我们一起把作业本送回东四环，你坐在前排，他还开玩笑地问我，什么时候把你杀掉？我说你去巴黎之前必须把你杀掉。你笑了，我也笑了。路灯突然变得好温暖。你知道我是个胖子，可你也不高，你也不漂亮，你没有大长腿，没有大胸，你不会玩自拍，不会 P.S. 自己的脸，甚至你的眼睛没有一点女人的味道。你和我都不知道我们为什么要在一起，又为什么打算分开。回到家，你抢到了床，我抢到了沙发，这是我们的约定：谁抢到床，谁就睡床。这个家不大，我买的时候花了160万，现在可以卖200万，才两年的时间而已。接下来的日子，你还是去学校学法语，我照旧去公司上班。有时候我去接你，你有时候也会来找我。我们看样子觉得一切正常。在每次吃饭的时候，我还会威胁你说：“你要感谢我赐予你食物。”你也会装模作样地合起手来，喃喃有词地说：“猪啊，感谢你赐予我食物，因为你不在工作，我养了你半年多。”我们也会像情侣一样去三里屯看电影，去喝咖啡。你爱吃一些奇怪的蛋糕，我抽烟。我一直以为，这样的日子会一直持续下去。但你的法语越来越好。已经可以看懂让雷诺的电影字幕，那是我喜欢的一个男演员。我喜欢的东西不多，你看起来也没什么爱好。秋天结束了，你突然说你要出去租房子住，让我出租金，我答应了。你收拾了你的东西，分了好几次，一次次的搬走了，我都不在家。他们说，胖子哭起来很难看。胖子流泪很丑陋，所以我都不在家。你搬走就搬走吧。很快，北京下了第一场雪。你的新家我从来没去过，我只是到你家楼下给你送过两本书。我们的联系越来越少，我们对彼此宣告分手。好像是我们都获得了解放，得到了自由。这时候我感觉。北京真的很大，很空旷。我买了一批酒，有俄罗斯的烈酒，有法国的红酒，也有英国的威士忌。我常常把它们兑在一起喝来喝去也不醉。有时候我一觉醒来，会依稀看到你踩着行李箱，在衣柜间找来找去。你有了男朋友，我也开始用各种软件，微信、陌陌。甚至我注册了一些婚恋交友网站，我开始打扮自己，我穿起了靴子、风衣、围巾，我买各种大牌腰带 ，H 字母开头的、J 字母开头的、G 字母开头的我都有。我也学着他们的样子，鼻子上架起一副无片黑色眼镜框。错页本嘲笑我，说我越来越像一个港怂了。北京下第二场雪的时候吧。我找到了女朋友，皮肤白净，大长腿，脾气泼辣，有翘臀，她甩开你十条街。从这以后，我们彼此不再联系，我懒得理你。我从朋友那里得知你的法语考试通过了，你的法国大学也寄来了通知书，你的签证也过了。我从来都不相信这些是真的。直到你回家，取走了最后一件行李。那天刮着大风，作业本这二逼终于突破了他的人生，出国，并且从国外安全的回来。他洋洋自得的跟我说着奇闻怪事，我一句都没听进去。我跟他说：“你要去巴黎了，来见最后一面吧。”我们三个人一起去了三里屯饭店，一家川菜馆，辣的我难受，你吃的很开心。我吃了三口，再也吃不下去。我看着你们两个杯盘狼藉，一个劲儿的抽烟，假装我很忙的样子，不停地看手机。三里屯广场上大约有上千人走来走去，我跟你也经常在这里走来走去。我们一起去过的影碟店已经关门了，我们吃过多次的麻辣烫如今也冷冷清清，我们去过无数次的苹果店，却照样人满为患。你说：“你给我买个硬盘吧，我用来烤电影。”我去给你买了最贵的，一千五百块。你说：“把你的录音机给我吧。”我给了你。你说：“把你的相机给我吧。”我给了你。你说：“把你的墨镜给我吧。”我给了你。你要什么我都给你。我不知道我为什么这样慷慨，我好像巴不得你将我的一切都拿去。第二天你跟我回了老家，我爸给了你一叠钱，走出家门，你很自觉地把钱揣到我的口袋里。我妈送你的金表，你也悄悄地放到了我的包里。我说，离婚手续怎么办？你说把协议寄到巴黎，签字寄回来。我知道，你我都受不了民政局的那种刺激。终于，你我在没有作业本的情况下，我们吃了最后一顿饭。红酒对撞，两年已逝，你我像是无话。你感谢我这两年对你还算不错，我假装祝你一路顺风，说过去的都过去了，愿你有新的开始。我到此时才明白，原来电影里的那些感人离别镜头都是假的。什么抱头痛哭、诉说衷肠，在现实中都是不存在的。我以为我不会难过，吃到这顿饭吃完，我忽然发现，你我都没动筷子。我只是不停的在问你：房子租好了没有？学校安排好了没有？带好药物没有？手机、相机、录音机充满了电没有？护照、机票放好了没有？我问的都是这些话。你说我叽叽歪歪、絮絮叨叨，不像前任老公，像前任老爸。你看，我从来没说过一句挽留你的话。我们竟然也都没有挽留过彼此，照样是我买单。我在心里说，这是我最后一次为你买单了。这也是你跟我吃的最后一顿饭。第二天。我没送你去机场，我知道，送你去的那个人不应该是我。我还是去了机场，我躲在 T 3的一个角落，我想着再多看你一眼。你长得不漂亮，你没有大长腿，你没有大胸，你皮肤不白，你个子很矮。可我就是想再看你一眼。无数人在机场分别，有人拥抱。有人挥手，有的人只是眼神对撞一下。我没有看见你，没有伤心。机场离咱家只有短短的三十分钟车程，我就是感到，我突然没法开回去了。我在车里坐了很久，天上的飞机不停的飞走，也有飞机不断的降落。我忽然有了一种我是在这里等你回来的感觉。你的航班已经飞走很久了，机场里从没几个人到人越来越多，再到人越来越少，太阳从东到南又到西，我最终还是回了家。我坐在沙发上，这时我发现咱们只有六十平米的家是那样大那样空旷。那两只狗安静的待在笼子里，好像也不饿的样子。我的女友今晚没来，你的男友也没陪你去巴黎。我们两个看来都有寄托的人，在这个日子里，竟然都是形单影只。你知道在北京最怕的是什么吗？没有人陪。所以鬼街总是有那么多人在吃饭，所以这个城市连空气都在拼命地变得拥挤。一周以后，作业本突然问我：“伤感期过了没有？”我说：“还没。”他说：“他一直不相信你去了巴黎，我也不信。”但的确，你去了巴黎，我留在了北京，我们不再有联系，就像一场梦。你悄无声息的出现，从陌生人到过路人，始终悄无声息。今晚的北京，外面的风像疯了一样的嚎啕大哭，暖气已经停了，真冷。我永远不会为你而哭，也不会掉眼泪。他们说胖子哭起来很难看，掉起泪来很丑陋。我在这里祈祷。我在这里迷惘，我在这里寻找，在这里
1: 失去。北京，谢谢你送我去了机场。在作业本的想象里，你没送我，但。你送了。我们筹划离婚一年多，而结婚只想了一个礼拜。好吧，就从这一天说起。那天北京下了大雪，很奇怪的天气，春天里下大雪，我还是第一次见。我们在一起两年多，一场大雪掉下来，感觉什么都被盖住了。作业本说的对。你我不知道为什么要在一起，又不明白为什么要分开。坐在车里，没有要去巴黎的喜悦，也没有告别北京的悲伤，平静，超级平静。也许我就是一个永远没有激情、永远看起来无所谓的人吧。雪很大，刚开始下的是泥。北京刚刚开完两会，国家换了新的领导人，人们都在谈论这些。可，这跟我们有多大关系呢？我们这两个字，就要变成你我了。时间把你我变成我们用了两年，岁月把我们变回你我，也用了两年。大概所有的一辈子要在一起，都是在一起一阵子吧。机场高速两边到处都是追尾的车，惨不忍睹的趴在路边。要分开的人们，为什么都是这样迫不及待呢？我搞不懂。你还跟我开玩笑，千方百计的逗我，我就是开心不起来。你知道人生最怕的是什么吗？就是，无论如何都高兴不起来。我也在应付着你，你我好像都在找一句台词来告别，但这句合适的台词始终没有出现。终于到了机场，那天是出了太阳还是没出，我不记得。我的行李超重了。你胖乎乎的身躯离开柜台，穿过人群，穿过隔离带，穿过空气，走到缴费台，付了九百多。你穿着靴子，穿着牛仔裤，可笑的是，你还穿着衬衣。衬衣是你女朋友买的吧？看起来好合身的样子。没有严肃告别，也没说再见，大概大家都知道。以后再也见不到了。我轻轻离开你的视线，你安静的看我走出你的视线。我好像永远都看不清方向，分不出名细。这些年就这样过来也不错。我没有去看安检通道，糊里糊涂就走了过去。你在后面喊我，我以为你舍不得我。我努力调整五官，调整呼吸。我不是美女，我个子不高，脸上还有几个雀斑，但我想要给你留下一个不难看的表情。我回头转过身来，你向我挥着胖胖的手。哦，原来是挥手道别。我也对你挥了挥手，然后转身继续走。以前我觉得一转身就是一辈子，是一句太傻的话，但此刻觉得没那么傻。有些话要放在合适的环境下才有杀伤力。可能是背包太重了吧，一转身差点摔倒，然后我继续往前走。你这个大傻瓜，又开始喊我，我没回头。你还在喊，机场好多人，肯定都在看你这个胖子。为了不让陌生人觉得你傻，我再次回头向你挥手道别。然后你做了一个奇怪的手势，指向右方，那里有一个箭头。我一看，扑哧笑了。我走向的竟然是国内安检入口。谢谢你。最后一次为我指路。我是个路痴，到现在都不知道怎么从三里屯到东四环。等我走到国际通道，没有任何犹豫，也没有任何打算的转过身来，一本正经的向你挥手告别。你还是那么胖，你刮了胡子，脸上干干净净，你穿着臃肿的羽绒服，显得你更加的胖。我不明白，你跟你的朋友作业本为什么总是喜欢把自己搞得像一个粽子？我也不明白你们为什么总是喜欢吃甜的东西。你们那么胖还都不自卑。你的牙齿很白，隔了一百多米我能模糊的看见。你两只手不知往哪儿放，你的表情很奇怪，在你眼里。我好像是去巴黎上高中，我明明是去读研究生呢。你站在那里，再次举起手，你不用举得那么高的，我能看见。也就在这一刻，我突然觉得背包更加沉重了，压得我喘不过气了。我顿了顿，稳了稳，停了停，再也没有回头的走进安检口。他们让我拿出电脑，嗯，你给我买的。他们让我拿出手机，也是你给我买的。他们让我拿出 iPad， 也是你给我买的。安检员让我脱下的外套，也是你买的。安检很快结束了，我继续往前走，好像所有人都在看我。我慌里慌张的背包就冲破拉链，洒了一地。我把它们全部塞进背包里时，突然想起，我嫁给你的时候，也没这样紧张过。我怕你会冲进来，又渴望你冲进来，一把抓起我说：“滚回家去。”但你没有。看时间，已经开始登机了，我还没找到登机口。背包太重了，你的电话打过来，告诉我登机口在几号。转了几个弯，我确定你不会再看见我了。我很轻松地放下背包，开始找你。我知道，我不会再看到你。一股巨大的失落感涌过来，我一下搞不懂我为什么要去巴黎，而我讨厌的北京，突然。是那样美好。我想起你带我去胡同里吃羊肉串，我想起我们一起做过的重庆火锅，我想起东直门下的卤煮店，我想起三里屯的人山人海。你用肥胖的身躯挤出一条路，我无所事事地跟在你身后。我想起你胖胖的脸，不帅，没有线条。你的大脑壳，我才发现，这些我以后都不用见到。巴黎不会太拥挤，我这样告诉自己。机场广播里开始喊我的名字，催我登机。我甚至以为那声音是你。滴的一声，我完成了最后一道手续。我将要有十几个小时不能用手机，不能上网，不能跟地面的人有任何联系。空少开始介绍安全须知，我看着舱门，我在想，如果你冲过来把我拦下，那我托运的行李该如何是好？我一直盯着紧闭的舱门，我害怕想起砸门声，我又盼望想起砸门声，但是。没有。飞机开始滑行，所有人的脸上都写着盼望。有的人去旅行，有的人去探亲，有的人去买东西，他们都好快乐的样子。北京不是经常堵车吗？为什么你送我去机场还下过大雪，却没有堵车？北京不是刚刚下了大雪吗？为什么去巴黎的飞机没有晚点？今天不是取消了好多航班吗？为什么去巴黎的飞机没有被取消？飞机冲上天空的一刹那，我好像看见你在北京的某个角落向我挥手。我的手指动了动，没有举起来。我知道，我举起手，他们会诧异地看着我，觉得我神经质。觉得我是一个有问题的人。飞机冲破云霄的那一刻，我想，管他们呢。我举起手，像你看得见我，我看得见你一样，两只手隔空挥舞。你留在北京，我去了巴黎。有时候，我不得不承认。当爱情退却、消失，有种叫亲情的东西，像刺一样扎进心里。它逼迫我们，将已经变成你我的我们，再次连在一起，用最疼的方式。